0: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Marketing Fenicier, el puerto del valor del marketing online. Un podcast que realizamos desde placeweb.net para nuestros clientes, la comunidad Fenicier y amigos al que puedes acceder ahora en verano desde la playa, la piscina, el pueblo, en chanclas, bañador y donde te hablamos y te enseñamos sobre posicionamiento online, creación de contenido y las queridas y deseadas ventas online. Y hablando de ventas online, el tema del que vamos a tratar hoy tiene gran influencia y que no es otro que el de la fotografía en la web o en tu tienda online y expresamente en estos dos lugares. Hoy no hablamos tanto de la fotografía para redes sociales, pero sí que te va a interesar eh, todo lo que vamos a contar hoy seguramente y te va a hacer además replantearte muchas cosas. Y comenzando eh, con este interesantísimo tema, porque es así, eh, hay que tener en cuenta que además del diseño y la estructura de una web, que ya sabes que tiene que ser funcional, por supuestísimo, de fácil navegación, y con un embudo de ventas incorporado de serie, ya tiene que venir de fábrica cuando te hacen una web, los contenidos de la misma son vitales. Ya sabéis que el contenido es el rey en este tema del marketing digital. También los textos, ya sabéis, el copy y el microcopy, del que ya hemos hablado en episodios anteriores, y que os vuelvo a dejar el enlace, en la descripción del capítulo, los textos, decía, son fundamentales, pero las imágenes lo son más. Y es en esta parte donde casi todas las webs dejan bastante que desear, las cosas como son, salvo en las que nosotros metemos mano y nos dejan, claro. Aunque a veces las pasamos bastante canutas para que nos hagan caso, pero cuando nos hacen caso y nos dejan, quedan unos resultados increíbles. Si tienes en cuenta, en el tema de imagen para web, que el 90% de la info que recibe tu cerebro es visual, o sea, el 90%, y que una imagen se procesa hasta 600 veces más rápido que el texto, quizá ahora te vayas haciendo idea de por dónde vamos con este episodio. Vamos, esto yo que te voy a decir ya te lo sabes, pero es que es así. Una imagen vale más que mil palabras. Las imágenes ayudan a posicionar tu web. Si no lo sabías, ya lo sabes. Pero las buenas, las buenas imágenes, además, mejoran la experiencia de usuario. Y esto ya sabéis que a Google le encanta. Y luego a la gente también. Pero ya sabéis que primero le tiene que gustar a Google. Y luego a la gente. ¿Y cómo lo hace? Pues una buena imagen minimiza la tasa de rebote es decir evita que la gente entre y se largue a Google de nuevo porque no ha visto nada atractivo en tu web o en tu tienda y eso es la tasa de eh, la tasa de rebote es eso entrar de una web a una web perdón y salir inmediatamente pero ¿cómo sabemos entonces qué es una buena foto o qué es una buena imagen? la idea es que las imágenes aporten contenido útil en una web. Vaya, ya volvemos otra vez con el ofrecer contenido útil a la gente. Un episodio más. Es decir, que se correspondan estas imágenes con lo que la gente está buscando en Google. Así de claro. No vais a buscar algo en Google y tengas puesto otra cosa y se lleven sorpresa sorpresa. Por eso, en nuestros diseños web, en las tiendas, Siempre buscamos poner a la gente en contexto nada más entrar en la página de inicio. Eso es fundamental. A mí, por ejemplo, cuando diseño, me encanta que nada más que entre una persona en una página web ya sepa de qué va. Y además eh, haya una imagen contextual que ayude a orientarse y si es bastante buena y espectacular, todavía mejor. Porque ese impacto se lo lleva ya Así en la cara nada más entrar. Después la foto o vídeo en su caso tiene que ser de calidad y obviamente no puede tardar un siglo en cargar. Porque eso ya sabéis que lo odiamos todos Google el primero. Y ahora viene lo importante. Conviene que te gastes dinero en un o una fotógrafo profesional para evitar tener que meter fotos compradas. Y esto lo he dicho así de despacio porque eh, quería que se te quedara bien <ríe> en la cabeza y en la mente. Es importante gastar dinero en fotografía profesional. Sí o sí. Cuando tienes un negocio te importa y quieres quedar bien. Y si no te queda más remedio que comprar fotos porque no quieres gastarte el dinero en un fotógrafo porque no te tomas en serio tu negocio, y esto es así de duro decirlo porque seguro que hay gente que se lo gasta en copas y por poco más tendría una sesión de fotos estupendísima. Eh, y cuando hay que comprar fotos, pues entonces esas fotos que se compran hay que editarlas para que Google no las detecte como que las has comprado porque las habrás comprado tú y un millón de personas más. Entonces las detecta como que no son propias tuyas y, obviamente, pues está bien que contextualicen esas imágenes en tu web, pero no es lo mismo, ¿vale? No va a ser nunca lo mismo, a ningún nivel. Obviamente hay algunas que quedan espectaculares, las cosas como son, pero eh, no personalizan tu negocio, que al fin y al cabo eh, tu marca personal, que es hoy una de las cosas que está creciendo a la hora de influir en Google y su posicionamiento. Entonces, yo siempre recomiendo que consultéis con fotógrafos profesionales, comparad precios, tal, pero es una inversión que merece increíblemente la pena. Sea cual sea tu negocio, desde una funeraria a una industria, eh, una clínica, una frutería, es que me da igual cuál sea tu negocio. La fotografía profesional tiene cabida. Y es increíble lo que pueden hacer con tu negocio los buenos y las buenas fotógrafos, ¿vale? Así que que quede claro nuestro apoyo total al sector. La fotografía profesional, además, te va a proporcionar, obviamente, fotos de calidad. Pero es que las fotos de calidad son fotos bien compuestas, con buena iluminación con colores armónicos y sobre todo nítidas. Oh yeah, nitidez. Los clientes nos suelen pasarnos fotos que han hecho con el móvil, que bueno, si son los últimos iPhone, pues viva la pepa, ¿vale? Y que para redes pueden valer, pero que acaban pixelando en las webs. Y esto es así. Pixelan. Y esto es un problemón, porque quedan horribles, espantosas, nefastas, cutres, sobre todo cuando hablamos de productos o de sliders grandes en la página de inicio, que nos ha tocado reformar webs con este tipo de imágenes horribles, pixeladas, y cuando entrabas ahí, pues te quemaban directamente las retinas. Y a la gente, obviamente, pues le va a pasar lo mismo. Eso es una señal de poca profesionalidad. ...y le da muy poquita confianza a la gente. Eso, tenerlo muy claro. Eh, la, eh, vuelvo a repetir, es una inversión que se hace una vez y renta para mucho tiempo. La diferencia es brutal cuando se diseña una web con buenas fotos eh, a todos los niveles. Y será una de las mejores inversiones, repito, que hagas. Nada mejor que fotos propias para darle confianza a la gente ya sea de producto, de las oficinas del equipo, de, de todo lo que tengáis por ahí de la escoba de barrer si hace falta no queda igual nunca y hoy día sabéis de sobra que se vende muchísimo por los ojos, entonces reforzad esto en vuestras webs, que nosotros como diseñadores lo agradecemos mucho pero el comprador muchísimo más vale entonces este problema del que os he hablado, del pixelado de imágenes, de que pierdan definición, es más común de lo que te crees. Nosotros hemos tenido gente que se obcecaba en que metiésemos la foto que había hecho en grande con su móvil cutre en su página de inicio y luego se llevaba las manos a la cabeza cuando la intentaba ver en una pantalla de ordenador de sobremesa pixelada cual tablero de ajedrez. Entonces, eh, vamos, que si echas un vistazo a nuestros diseños, verás que nos las apañamos siempre para suplir la falta de fotos profesionales con otros trucos, pues porque no nos queda más remedio, porque hay mucha gente que no nos va a hacer caso y no nos hace caso y no hace foto profesional, ¿vale? Pero los que sí lo hacen, pues obviamente la diferencia, ya os digo, en ventas y en todo es brutal. Vamos, que muchas veces, ya de entrada, decimos qué fotos ni nos planteamos poner en la web para que no nos sangren las retinas, ¿vale? Digan lo que nos digan. O sea, ya se pueden poner a veces cabezones que el no es no. Aquí sí que hay ciertas cosas por las que no pasamos. Por su propio bien y por la imagen, egoístamente, de nuestro negocio y de su negocio. O sea, lo último que queremos es que alguien vea una de nuestras webs y diga, vaya mierda han hecho aquí, ¿vale? Y el vaya mierda han hecho aquí eh, lleva escondido detrás, pues, una persona que no ha querido gastar dinero realmente en imagen de su negocio, ¿vale? Porque no se lo, realmente es así, no se lo toma en serio. Esto puede doler, pero la verdad es esa. Entonces, eh, en las tiendas, por otro lado, el tema de la imagen, eh, hay que añadir a todo esto que he dicho ya, que las fotos se puedan ampliar en los productos y eso no se puede hacer con fotos cutres. Vuelvo a repetir, tener fotos de calidad de los productos, además desde varias perspectivas del producto, pues marca la mayoría de las veces que alguien acabe comprando o no. Y esto, por ejemplo, la imagen de producto, pues eh, si es una imagen con fondo blanco y tal, pues sí la puedes llegar a hacer con un móvil, ya os digo, de los de última generación, tipo iPhone 13 en adelante, ¿vale? Porque quedan brutales. Pero si encima eh, un fotógrafo profesional es capaz de hacerte una composición con ese producto, pues la gente puede dar palmadas con las orejas cuando lo vea que lo compra de una. ¿vale? Imaginaros, yo que sé, el ejemplo de mmm, comida, ¿vale? O de una tarta, que sale la, la tarta cutre ahí hecha con el móvil, o sale ahí de esas que te ponen en la publicidad que parece que, que te la vas a comer del momento, ¿vale? ¿Por qué? Pues por, porque es fotografía profesional. Entonces, eh, y para muestra de esto que estoy hablando, algo muy ilustrativo. Todo el mundo ha visto las fotos de las hamburguesas que ponen los restaurantes en su publicidad. Piensa en la, en la última foto de menuda de hamburguesa o de hamburguesa que has visto en una publicidad o en la tele. Vamos, que según la ves, uno comienza a salivar, como los perros de Pavlov, pues nada más verlas. Es que esto es así. Y luego les haces una foto con tu móvil allí y no se parecen en nada a las que han hecho ellos. Es la diferencia entre la fotografía profesional y la de andar por casa. ¿Por qué ellos han gastado pasta en foto de producto? Porque al final tú te estás comiendo esa hamburguesa y esa foto les ha rentado mogollón. Pues esta es la idea de las fotos que tiene que haber en tu web. La foto profesional te vende directamente, ¿vale? La foto que haces tú, pues mmm, vale para redes sociales, vale, tiene un valor limitado. Vale, a salvo que seas fotógrafo barra A o amateur o lo que sea y tengas ya conocimientos de ello. Pero el 90% de la población no lo tiene. Entonces, mucha gente sube imágenes tal cual las sacan con los móviles y las suben directamente a las webs. Con el peso en megas que tengan, a la buena de Dios, sin optimizar. Y esto es un error garrafal. Las imágenes, por ejemplo, en PNG pesan mucho y siempre serán mejor las JPG. Eso tenlo en cuenta, por poner un ejemplo. Lo que quiero decir es que Google penaliza las cargas lentas y el usuario no va a estar ahí más de cuatro segundos esperándote a ti a que cargue una imagen. Eso ya te lo digo, pero vamos, desde ya. ¿Vale? Una herramienta gratis, por ejemplo, y online que puedes utilizar es tinypng.com, que ya os la dejaré también en los comentarios, eh, para optimizar las imágenes, ¿vale? que lo hace automáticamente y da bastantes bastante buenos resultados. Entonces, cuando vayas a subir una imagen a tu web, a tu tienda, primero piensa cuál va a ser su finalidad. Quizá vaya a ser solo para contextualizar algo, y la gente no necesite verla en grande, con lo que puedes subirla en un tamaño reducido para quitarle peso a la web y que sí puedas hacer con tu móvil, ¿vale? Con lo cual Google pues se alegrará y la gente también. Y hablando de Google, por cierto, hay mucha gente, lo sabéis porque lo habéis hecho más de una vez, que hace búsquedas por imágenes en Google, ¿vale? Busca directamente en la sección de imágenes. Y ya te digo que seguramente lo hayas hecho más de una vez. Por eso es importante que cada imagen que subas tenga como nombre de archivo la palabra clave que quieras posicionar. Que tenga un título y que tenga una descripción. Ya sabéis, el famoso alt text, ¿vale? De las páginas, perdón, de las imágenes en las webs. Entonces, en lo que sí no es bueno meter textos dentro de las imágenes... Y cuidado con intentar engañar a Google con las imágenes que metes... Decirle que es una cosa siendo otra... Porque su inteligencia artificial detecta el contenido real que hay dentro de la foto. Vamos, que no se la vais a dar. ¿Vale? O sea, que tener muy claro que ya esto está avanzadísimo... Pero avanzadísimo. Entonces... Si hay otra cosa para la que valen las imágenes además... Es para atraer enlaces desde otras webs, si son lo suficientemente buenas en cuanto a valor, en cuanto a contenido. Y si son propias, pues automáticamente ya tienes los derechos de autor sin tener que hacer nada. ¿Vale? Cosas que los textos, pues ya sabéis que no funciona así. Entonces, hay muchas imágenes que la gente comparte por lo buenas que son. Eh, a gente. Y esos son enlaces que van a llegar a tu web y que bienvenidos sean para el posicionamiento. Por ejemplo, eh, con programas adecuados como Adobe Bridge, puente en inglés, Adobe Bridge, eh, puedes añadir metadatos a las imágenes. Que Google va a detectar esos metadatos. Vale, Es decir, ahí puedes meter en esos metadatos con ese programa hasta palabras clave que a día de hoy Google no usa para posicionar, pero vete a saber tú si en el futuro lo hace. ¿Vale? entonces Este tipo de programas eh, te permite meter datos dentro de las imágenes para identificarlas como tuyas. No hace falta ni poner marca de agua. Entonces, a veces, también es verdad, que en el tema de imágenes igual necesitas fotos muy locas ¿Vale? O muy estrambóticas o muy especiales que ni un fotógrafo puede hacer. Pues hay una web también, que también dejaré el enlace en los comentarios de, del episodio, donde tú le dices a un algoritmo qué quieres que te cree con fotos real y lo hace. Por muy raro que sea lo que le pides. Pero claro, a día de hoy vuelvo a insistir, nada sustituye el trabajo de la fotografía profesional, ¿vale? O sea, eso tenerlo muy claro, porque los fotógrafos de hoy día no simplemente se dedican a sacar fotos, sino a editarlas, que es todavía más importante. Entonces, ¿por qué la gente, por ponerte otro ejemplo, ¿vale? Para ir terminando, ¿por qué la gente cuando se casa... Contrata a un fotógrafo profesional y no se queda con las fotos que hacen sus colegas con el móvil. ¿Por qué? Por lo mismo que tu negocio necesita fotografía profesional. Porque quieres que todo sea perfecto y que quien vea esas imágenes se lleve la mejor impresión posible. Y ahí está el turrón. Es decir... Eh, y mira que nosotros no hacemos fotografía profesional, ni vivimos de ello, ni nada relacionado. Pero es algo importantísimo y hoy casi estoy haciéndoles el episodio a todos los fotógrafos profesionales que se dedican al marketing digital. Vale, Pero es que es algo de lo que hay que concienciar a todo el mundo. Que es un gasto que es menor del que os creéis porque nunca habéis pedido presupuesto. O sea, que no sabéis ni lo que cuesta y es fundamental entonces las fotos de los móviles igual que las de esa boda de la, de la que hemos hablado las fotos del día a día déjalas para las redes sociales donde sí, hay prima la naturalidad eh, y todo vale no casi, pero hace el esfuerzo de hacer una inversión de este tipo porque marca la diferencia con la competencia y la diferencia es brutal eh, hay clientes, obviamente, muchos, que nos han hecho caso y están encantadísimos, barra as, ¿vale? y lo han podido comprobar en sus carnes. O sea que ya las mismas fotos que nos proporcionaban casi componían las webs por sí mismas, de lo buenas que eran. Así que piensa en ello. No es tan caro como seguro que te crees, eh, vuelvo a insistir, y en todas las ciudades hay profesionales que harán verdadera magia con tu negocio. Y recuerda, una imagen vale más que mil palabras a la hora de vender. Así que no seas cutre, porfa. Porque es lo que la gente va a pensar de tu negocio, que no te lo tomas en serio. Y esto, ya os digo, nadie te va a dar un consejo tan bueno para el negocio como este. Ahora ya la pelota está en tu tejado. Espero que este capítulo tan intenso en cuanto a las ventajas de la fotografía profesional... ...para el diseño de una web... ...o de una tienda online... ...te lo tomes en serio... ...porque... Eh, ...la imagen hoy día... ...la imagen profesional... Mm, ...es que da... ...la mitad de la confianza... ...que necesita la, la gente... Para, ...para acabar de comprar un producto... ...vale, o sea que... ...tomaros en serio este... ...este episodio... ...y haced... La, ...el ejercicio simplemente de pedir presupuesto a varios fotógrafos, ¿vale? Que luego no tenéis por qué eh, comprar los servicios ni nada, pero simplemente para que veáis que no es el pastizal que todo el mundo se cree que es y os sorprenderá, os sorprenderá. Y nada más por esta semana. Aquí seguimos batallando todo el verano con vosotros y vosotras. Y bueno, recordaros que ahí tenemos un canal de Telegram mágico vale eh, que podéis acceder al mismo desde la página de inicio de nuestra web que también dejamos ahí en los comentarios de, del episodio el acceso y bueno visitad nuestra cuenta de instagram porque hay un montón de consejos y de cosas para gestionar vuestras propias cuentas de instagram vale para que abandonéis un poco lo que habéis venido haciendo siempre y os dé un poco de inspiración Recordaros que tenéis ahí nuestra revista eh, online gratis, descargable en PDF para que la leáis desde la tablet o desde el ordenador, desde el portátil. Eh, cuando estéis aburridos y sigáis aprendiendo de marketing digital para que nos den gato por liebre y obviamente ahí estamos dando guerra en Twitter y en LinkedIn donde cada vez más empresas se unen a nuestra página y, por cierto, gracias a todo el mundo por, por estar ahí, por seguirnos. Y, bueno, como nosotros por ahora no tenemos vacaciones, pues nos conformaremos con seguir soñando y viendo por televisión a todos los que están en la playa, en la piscina y tomando cervecitas, que eso sí lo hacemos en las terrazas, eh, los fines de semana. Así que nada más, la semana que viene... Nos vemos, como siempre, vía online, nos llamamos muchísimo, nos escribimos y algunos, como siempre, nos visitamos.